1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Nigel nagel neuen Folge von Mats Abfeuerbart. Nachgefragt heute mit einem Gast und mit einem Thema, was beinahe selbst auf meinem Lebenslauf gestanden hätte. Hätte ich es einfach mal gemacht damals und zwar Archäologie und darum sollte es heute gehen. Ich bin sehr gespannt. Wir gehen aber noch etwas Tiefer in das nerd -tum. Und zwar, wir sprechen auch über das Reenactment. Was ist das, werdet ihr euch fragen? Und zwar darunter versteht man quasi die Inszenierung konkreter geschichtlicher Ereignisse in möglichst authentischer Art und Weise. Und über den Weg des aktualisierten Wiedererlebens, ähnlich einer Living History, soll Geschichte erlebnishaft und nachvollziehbar und somit verständlich gemacht werden. Also ich denke, wir werden heute ganz viel erleben. Ich glaube, jeder hat so einen Freund im Bekanntenkreis, aber man hat, glaube ich, noch nie so wirklich die Insights bekommen. Und das werden wir heute ändern, denn mein Gast ist gerade selbst... Ähm, Student der Archäologie in Bochum und hat selbst schon Grabungserfahrung gesammelt in Bayern, in Baden-Württemberg und im Rheinland. Und ist spezialisiert auf das Reenactment vom römischen Militär 70 nach Christus. Also meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei ZDF History. Mein Name ist Guido Knopp und ich begrüße Niklas Mahler. Hi.
0: Moin, hallo. Das mit ZDF History und so weiter, das ist immer so leicht problematisch was dort ab was, was sich dort abzeichnet. Aber im Grunde... Und schon fangen wir richtig an.
1: Ich glaube, du bist wahrscheinlich auch so einer, weil ich kann mich da nicht ausnehmen, wenn man Dokumentation schaut oder irgendetwas äh, erfährt und man weiß es eigentlich besser, dass man sagt, ach, Dilettanten, das ist ja alles, das stimmt ja gar nicht. Wie oft passiert dir das?
0: Ähm, natürlich, man schaut ganz, man schaut oft sich Sachen an und denkt so, na okay, also so hätte ich das jetzt nicht gemacht. Das ist vor allem... Ähm, also mir persönlich passiert, passiert das wirklich sehr gerne, sehr, öff, sehr oft, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ähm, was im Bereich des ähm, ähm, im Römischen irgendwas schaue und dann denkt man sich auch, naja, ausrüstungstechnisch ist das jetzt nicht gerade an der Realität, denn ähm, es wird halt immer die gleiche Art, so die, so die Prototyp von Römer ähm, mhm. verwendet, ob wir uns jetzt in der... Mhm. Ob, egal wo wir befinden, ob wir uns, sagen wir mal, 70 nach Christus befinden oder ob wir uns dann später in der Spätantike befinden. Also da wird immer so der immer so die gleiche Art von äh, Römer äh, genommen. Das liegt aber auch einfach mitten daran, dass man sich daran, glaube ich, auch orientiert, was der Zuschauer sehen möchte. Beziehungsweise, er hat ein bestimmtes Bild, wie schaut ein römischer Soldat aus und da ist ihm dann, da, äh, dann greift man darauf zurück. Man muss aber auch einfach sagen, dass ähm, bei einer Dokumentation, ähm, es ist ja auch ein gewisses Maß an ähm, Entertainment auch dabei, also beziehungsweise versucht ein bisschen ähm, äh, zu entertainen, einfach anhand des, oder dadurch, dass man Spielfilmszenen da drin hat. Und man muss sich dann fragen, naja, wie genau kann man das eigentlich sehen? Mhm,
1: wahrscheinlich, ja. Naja, man muss auch fragen, also, Geht es jetzt auch darum, um möglich aufzuklären und über Details zu informieren oder auch einfach jetzt dem Publikum, sag ich mal, mit einem Blick verständlich zu machen, okay, es handelt sich hierbei um einen römischen, ja, um das römische Militär, Soldat, wie auch immer. Ähm, wir sind jetzt schon gleich schon im Thema drin. Ne? Was war denn so die letzte Dokumentation oder gab es zumal eine Dokumentation oder einen Film, wo du gesagt hast, das war alles on point, da hat zumindest das Meister gestimmt?
0: Ui, ui, ui. Das oi, 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 oi. Oder
1: es ist wahrscheinlich so, wie Pflegekräfte und Ärzte Emergency Room gucken oder für alle Schwester Stephanie, wo man sagt, irgendwie, genau, ja, so, alles, aber nie so. Obwohl Emergency war immer dicht dran, habe ich gehört, aber es gibt natürlich, genau, das ist wahrscheinlich dann halt immer schwierig, das im Detail zu besprechen, weil vieles einfach so wie du sagst, naja, Entertainment praktikabel ja sein muss, ne? Also es muss ja entertainmentkonform sein. sonst.
0: Es ist, es ist ja genauso wie mit dem ähm ja, zum Beispiel, es gibt ja einige Dokumentationen, die dann darauf ein bisschen zurückgreifen, dass jemand stellt das vor ähm, und steht dann in irgendeiner Grube und greift dann so nach links in den ähm, in diesen, in diese Grube hinein und zieht dann ein frisch restauriertes Stück ähm, etwas heraus und präsentiert das. Und dann, dann muss man sich... Da, also die meisten Leute sind sich ja im Klaren, dass das nicht gerade in dem Moment gefunden wurde. Und ähm, ich, ich denke... also die leute wissen schon dass man da ein stück weit einfach aufbereitet und ähm, ich glaube man muss man muss man muss Jetzt auch ist zu
1: uns ganz viel kaputt oh, feier, oh, feier. <lacht> aber ich glaube das und vieles mehr <lacht> wir heute kennenlernen erzähl weiter es ist, ähm, und wir haben noch nicht mal mit unseren fragen angefangen sondern wir sind noch im intro liebe ZuhörerInnen.
0: <lacht> Ja. innen also man muss man muss sich da einfach ähm, ähm, man, man darf, glaube ich, eine Dokumentation, also, weil ich schaue, ich schaue ja auch durchaus gerne äh, eine Dokumentationen an. Das hat, ähm, also, ich schaue sie einfach gerne, aber es ist, ähm, man muss da wirklich, glaube ich, unterscheiden zwischen ähm, einer Dokumentation, die die Menschen einfach nur erstmal in ein Thema vielleicht hineinbringen wollen ähm, und auch das eigentlich auch nur können. Denn ähm, man muss ja auch sagen, so eine Dokumentation entsteht ja auch in einem gewissen Zeitraum und also über einen gewissen, über einen gewissen Zeitraum hinweg. Und ähm, diese jeweilige, also man, man kann halt auch einfach nicht die aktuellen Forschungsergebnisse, die es gibt, einfach in eine solche Dokumentation einbauen. Und ich glaube, selbst wenn man das könnte, wäre das nicht unbedingt äh, zielführend, da ähm, das dann doch. Einfach zu überladen wird, zu viel. Man muss, das, man muss es den Menschen, glaube ich, einfach, damit sie Spaß dran haben, sich das anzuschauen, muss man das einfach relativ, na, ähm, nicht einfach halten, aber.
1: Ein bisschen generischer ja, vielleicht, also, ja. ne, dass es das für das breitere Publikum auch zugänglich ist. Obwohl die Dokumentation sind, also alle sind ja immer sehr beliebt, ne? ähm, wenn es darum geht, auch gerade, ja, die Antike, das alte Rom, etc. So, ich glaube, wir könnten jetzt ohne unsere Fragen, glaube ich, zwei Stunden einfach durchsprechen. Das können wir sehr gerne machen, aber das ist nicht das mats up konzept weil du hast dir auch fünf Fragen überlegt, die dir noch nicht gestellt worden sind, beziehungsweise, ja, die dich uns ähm, ein bisschen näher bringen. Und äh, lass uns mal damit anfangen, denn wie der rote Teppich, das so jetzt ausgerollt wird, ist auch die erste Frage von dir ganz einladend. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, dass du dich für die Vergangenheit interessierst? Und die Vergangenheit, da müssen wir wirklich äh, bis zur Antike gehen.
0: Also meinen mein, mein ersten Kontakt tatsächlich hatte ich, glaube ich, wirklich sagen kann ich in der Grundschule. <lacht> Und es war, mh, also mein erster Kontakt war tatsächlich... Da so, so wie man das glaubt, wie, wie das so ziemlich jeder hat, ist eigentlich tatsächlich mit dem antiken Rom. Und ähm, das erwuchs dann dann doch eher zu einem ähm, von, von einem leichten Interesse, erwuchs das immer weiter, immer mehr, hat sich dann äh, vollgesaugt und ähm, man muss auch da sagen, ich bin ja in der Nähe zu äh, Xanten groß geworden. Und ähm, dort gibt es dann auch in der Nähe einfach den ähm, APX. Und ähm, ja, das bringt einen dann doch schon irgendwo in eine Spur und irgendwann ist es dann von, von diesem geschichtlichen Interesse einfach in die Archäologie übergesprungen. Und ich sage eigentlich schon seit ich, äh, ja, schon sehr lange eigentlich, sage ich, ja, das ist genau das, was ich beruflich machen will. Und ich habe dann beruflich natürlich noch irgendwie noch einen Umweg genommen, deswegen ähm, hat es dann noch nicht ganz so geklappt, wie ich das wollte, aber jetzt bin ich so an dem Punkt, dass ich sagen kann, ja, das funktioniert und ähm, naja, man muss auch einfach sagen, ich habe mich ja jetzt in der Zeit jetzt auch ein bisschen äh, weiterentwickelt, man muss sich weiterentwickeln und der Fokus ist natürlich nicht unbedingt ähm, im, nur wo, mehr beim Römischen geblieben, man muss einfach sagen, ähm, mittlerweile ist es so, ich möchte auch später äh, von der Spe äh, Spezialisierung her in die UFG gehen,
1: in die Ur- und Frühgeschichte. Die Ur- und Frühgeschichte, das heißt, also holen wir uns mal da ein bisschen ab. Sprechen wir da wirklich von, von dem Beginn des Homo sapiens oder der Beginn der Kulturen, die entstehen? Also was ist jetzt für, ja, für uns Laien die Ur- und Frühgeschichte?
0: Die Ur- und Frühgeschichte, also das ist ähm, eigentlich so die, die Frühphasen des Menschen. Da gibt es auch, also da kann man noch mit natürlich den hinzuzählen, ähm, bestimmte Arten von Menschen. Aber man kann grob sagen, da wo der ähm, Mensch anfängt äh, Werkzeuge herzustellen, Steinwerkzeuge, da fängt das an. Und ähm, von der Abgrenzung der UFG ist es so, das zieht sich ungefähr bis ähm, in, die in die vorrömischen Eisenzeiten. Ähm, das bedeutet eigentlich so, dass das schließt so ungefähr mit den mit den, Kel äh, mit den Kelten ab, beziehungsweise eigentlich ist es so, dass die Römer auch noch mit hineingehören, aber die Römer, ähm, je nachdem, wo man sich dann befindet, ist es aber auch so, dass es dann schon wieder in eine eigene Archäologie hineingehört, wie zum Beispiel jetzt die ähm, Archäologie der römischen Provinzen mhm. ähm, oder die äh, oder dass es das von der klassischen Archäologie aufgegriffen wird, wobei das dann auch schon wieder hart abzugrenzen ist. Also
1: Ich habe so viele Fragen, aber ich glaube, ich muss das mal mit deiner anfangen. Also ich werde die einfach in meine Zwischenfragen mit einbauen. Du fragst dich auch, wie muss man dann ticken, um wirklich in der Archäologie zu arbeiten? Oder wenn man das möchte, was muss man mitbringen, weil ich glaube, das ist ja kein Job, den man, ähm, für den man sich entscheidet, wenn man eine Karriereleiter irgendwie vorgeliebt wird, sondern da steckt, glaube ich, genau die Leidenschaft und das richtige Wollen und das Interesse. Wie muss man ticken? Wie tickst du? Also, ne, du beschreibst dich jetzt quasi selbst, ja? Ja,
0: Leidenschaft ist, glaube ich, schon das, das, das richtige Wort. Also man muss ähm, man muss einfach mit, mit dieser Leidenschaft, die man dafür empfindet, muss man einfach in der Lage sein, ähm, sehr viele sehr viele Klippen einfach zu überbrücken. Ähm, es, kommt, ähm, es kommen ganz oft diese, diese Punkte, ähm, wo man sagen muss, oder was man auch so ein bisschen vorgelebt bekommt, ist, ähm, dass das einem gesagt wird, ja, mh, viel verdienen wirst du nie. Und ich meine, das stimmt auch. Also angesichts dessen, ähm, was für ein langes Studium man hat, ähm, man verhält, im Verhältnis verdient man nicht viel. Wird man auch nie verdienen. Aber ähm, das ist wirklich etwas, was man ähm, was man überbrücken muss. Das ist auch einfach, man muss auch gucken, was hängt daran. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwann eine Familie haben und das sind dann vielleicht zwei Kinder. Ähm, wie kann ich die überhaupt ernähren? Also, das ist, ähm, also ich zum Beispiel spreche für mich, ich bin... Ähm, eine Freundin, die äh, arbeitet Vollzeit, ich arbeite, also ich bin jetzt Student, arbeite, wenn ich es kann und ähm, ja, man, man muss sich da im Klaren sein, man wird niemals Unmengen an Geld verdienen ähm, und auch, wenn man sich fürs Studium entscheidet, viele Leute ähm, werden auch ein Stück weit desillusioniert, wenn, wenn sie mit ihrem Studium zu Ende sind, denn viele gehen in dieses Studium hinein und sagen, Na ja, okay, ich studiere das jetzt und dann arbeite ich irgendwann an einer Uni. Und das ist nicht so. Also die meisten Leute enden nicht an einer Uni, sondern arbeiten dann später in privaten Grabungsfirmen. Und das bedeutet einfach, naja, also man hat direkten Kontakt mit den Funden und Befunden. Und das ist, was mir persönlich sehr viel Spaß macht. Also ich könnte mir zum Beispiel niemals vorstellen, an einer Uni später zu arbeiten aber das ist, was viele Leute sich halt so vorstellen. Und das
1: ich wollte aber gerade fragen, ist das eigentlich nicht das, warum man das machen wollen würde? Ich habe mir damals auch gedacht, oder als ich als Kind Archäologe werden wollte, habe ich mir so gedacht, ich äh, grabe den ganzen Tag in Ägypten im Sand tatsächlich. So Und ähm, <lacht> da habe ich eigentlich immer so von diesem Klischee erfahren, dass man hinterher das nicht machen kann, weil es natürlich auch begrenzt ist, ganz viel natürlich auch von Sponsoren abhängig ist, dass man vielleicht eher halt in ja an, an, an Forschungszentren oder an oder in Museen oder an Museen arbeitet, an irgendwelchen, ähm, die ja meistens an Unis gekoppelt sind, um da dann einfach ein Archiv zu pflegen, sage ich es mal.
0: Naja, also da muss man, man muss das alles immer differenziert sehen. Also zum Beispiel, wenn wir uns jetzt äh, mal angucken, Grabungen in Ägypten. Ähm, das, das spiegelt tatsächlich nicht unbedingt den Alltag, oder gibt nicht unbedingt den Alltag wieder von, von einem Archäologen. Nee, als Kind hatte All ich das schon ja. die Idee, aber jetzt ist natürlich ja.
1: nicht so, klar. Ja? Ja.
0: Ja. Also es ist, es ist wirklich so, also die Leute, die in Ägypten graben, das sind so schon nur sehr wenige und ähm, sehr spezialisierte Menschen und selbst dann sind es nicht die, die wirklich graben. Zumal in Ägypten ja auch noch eine da ist es politisch auch derzeit sehr mhm. schwierig, überhaupt als Deutscher irgendwie an so etwas wie eine Grabungserlaubnis zu bekommen. Äh, kommen. Ähm, aber ähm, nee, was jetzt den Archäologen in Deutschland zum Beispiel betrifft, ist es so, die meisten Leute arbeiten halt tatsächlich einfach in, ihrer, in einer privaten Grabungsfirma. Das ist einfach der Stand der Dinge. Also zum Beispiel ein Landesamt gräbt auch nicht selbst, auch wenn es das, das natürlich immer voranstellt, aber äh, im Hintergrund arbeiten einfach archäologische Fachfirmen äh, und die werden dafür bezahlt ähm, und das, ähm, das ist einfach die kommerzielle Archäologie und die überwiegt einfach innerhalb des Ganzen. Also die, die tatsächlich forschende Archäologie äh, an Universitäten ist wirklich sehr, sehr rar gesät, Jobs auch darin und da muss man auch einfach sagen, ähm, bei Jobs an Universitäten, diese sind halt auch einfach zeitlich sehr beschränkt, oder na, was heißt zeitlich beschränkt, aber sie sind, ähm, dort hangeln sich Menschen von äh, befristetem Vertrag zu befristetem Vertrag, also man hat auch irgendwo keine Lebenssicherheit. Mhm, ne? Ja. Man muss sich fragen, wo bin ich denn jetzt in drei Jahren? Mhm. Was mache ich da? Wo arbeite ich da?
1: Was mich auch noch interessiert, welcher Teil überwiegt denn eigentlich? Also muss man mehr über eine Epoche tatsächlich lernen jetzt im Archäologiestudium oder auch in der Arbeit? Also geht es darum, das Wissen alles anzueignen und das zu verstehen, um vielleicht Vorhandenes auch ja, zu verbinden? Oder geht es dann auch mehr darum, Neues zu entdecken? Klar weiß man oft nicht, was man entdeckt und ob es einem gefehlt hat. Oder also weiß man oder geht es mehr darum, irgendwelche Lücken zu schließen? Kann man das so pauschal sagen?
0: Ähm, naja, also es ist ja so, das, was man in der Uni lernt, das entspricht dann nicht immer unbedingt dem Alltag. Also zum Beispiel, manchmal, manchmal hat man, driftet man das ein bisschen ab und dann sind es Sachen, die man sagt, ja okay, die sind interessant. Es ist gut, die zu wissen, aber jetzt direkt in meinem Alltag als Archäologe wird mir das nicht viel bringen. Also es ist, als Archäologe auf der Fläche ist halt... Im Grunde auch sehr viel, ähm, also sehr viel, ähm, ähm, sehr viel Technisches vorangehen. Wie schneide ich denn jetzt eigentlich einen Befund? Denn ähm, das ist, das ist halt auch manchmal wichtig. Also ähm, schneide ich diesen Befund jetzt durch die längste Ausdehnung oder ähm, lege ich dort zum Beispiel einen Kreuzschnitt an? Oder ähm, also man, man muss sich, man muss sich bei einem Befund muss man äh, überlegen was ist, also was könnte das sein und welche Information brauche ich, um zu verstehen. Und das ist etwas, was man äh, nicht unbedingt an einer Uni lernt, sondern tatsächlich eher auf der Fläche ähm, nach dem universitären Studium, also das, das, ist, das ist auch nur schwer in der Uni wirklich zu vermitteln, dieses Technische.
1: Ja, okay verstehe. Das heißt, es gibt ähm, so viele Fragen und so viele Bereiche, äh, da muss man sich wahrscheinlich ein spezielles Thema aussuchen und nur das beantworten. Und dann hat man, glaube ich, zu den anderen Themen auch noch nichts gelernt, weil, wie du sagst, es ist gleich... Schwierig zu vergleichen und ich glaube die, also nicht nur die Zeitspanne, sondern glaube ich auch die Wissensspanne zwischen ähm, UFG, also äh, Ur- und Frühgeschichte und sag ich mal, Mittelalter ist natürlich enorm, ne? also das kann man ja auch gar nicht wirklich fassen. Was für komische Dinge sind dir denn schon passiert bei äh, Re-Actment-Veranstaltungen? Ich habe schon eingangs in meinem Intro erwähnt, du bist so ein bisschen spezialisiert auf das römische Militär um 70 nach Christus.
0: Naja, also da müssen wir, muss man noch ein bisschen differenzieren. Also ähm, beim Römer Reenactment, da kann es sowas geben, dass es tatsächlich, dass man sich dieses, ein bestimmtes Ereignis nimmt, so wie es tatsächlich geplant ist, in, in Sachen von tatsächlich wieder aufführen. Ähm, was aber auch einfach darunter fällt, sind ähm, bestimmte Veranstaltungen, wie zum Beispiel in Xanten oder in Trier. Das ist dann. Ähm, naja, man, ähm, man, man ist dort eher nicht, dass man sagt, okay, wir führen jetzt eine spezielle, ähm, äh, wir zum Beispiel, wir führen jetzt eine Schlacht wieder auf, sondern in dem Fall wird dann tatsächlich ähm, in Vorführungen bestimmte Aspekte ähm, des, des Ganzen vorgeführt. Und es gehört natürlich auch sehr viel römisches Leben dazu. Das bedeutet, ähm, wie ist dieses Leben im Lager, wie. Ähm, ähm, wie findet dieses Leben, oder wie fand dieses Leben überhaupt statt? Also das ist tatsächlich so ein bisschen der Hauptaspekt, äh, den man macht. Es ist tatsächlich, man kommt wirklich eher selten dazu, dass man sagt, okay, wir führen eine Schlacht äh, erneut auf. Mhm. Das ist tatsächlich im Brömer Renegmentat wirklich etwas ähm, eher Seltenes, aber man, man hat Vorführungen und so weiter. Aber, ähm, um wieder darauf zurückzukommen, was dort. Genau, die äh, komischen Dinge. So genau. <lacht> ein Blick hinter die Kulissen. Also, man, man fängt jetzt so ein bisschen an bei dem Klassiker. Und der Klassiker ist tatsächlich, dass Leute ähm, vor einem Feuer stehen und sagen: wo oh, ist das Feuer echt? Und dieses Feuer ist echt. Und man denkt sich so: Boah, ich, ich würde dem wirklich gerne sagen: Ja, probieren Sie es aus. Das Problem ist, wenn man das macht, ja, dann, machen, dann probieren Sie es wirklich aus. Und dann ist man haftbar. Das ist nicht so gut. Ähm, dieses Lager und alles, was wir dort haben, ist, ist echt. Das ist alles aus Metall, es ist so, so echt, wie man, wie man das haben kann. Und, ähm, und dann steht dort ein Feuer, ein Feuer, auf dem gekocht wird, auf dem man. Also man, 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 man sagt ja eigentlich, man, oder man müsste eigentlich in der Lage sein zu unterscheiden, ist das jetzt ein echtes Feuer oder ist das jetzt einfach nur ein bisschen Papier, was. Von, von irgendeiner Düse hochgepustet wird. Aber ähm, ja, es, 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 es kommt tatsächlich vor, und das öfters, als man denkt, ähm, dass Leute fragen, ist dieses Feuer echt? Und das, 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 ist, das ist faszinierend, <lacht> wie es zu dieser Frage kommt. Und ich, ich habe selber noch keine Antwort darauf gefunden.
1: Außer es irgendwie, genau, zu probieren. Welche Rollen oder welche Ereignisse, die man vielleicht kennt, hast du denn auch schon nachgespielt? Also was wo warst du schon quasi im Reenactment?
0: Ähm, also das ist ja wieder die, das ist jetzt wieder die Problematik ähm, mit, also wir können halt einfach keine, keine Feldschlachten oder so darstellen. Das ist halt einfach schwierig. Aber wo, ähm, ähm, also ich bin ja Teil der, ähm, ein, also der Legio 21 Rapax und wir sind ja ein, ähm, naja, ein vereinsähnliches Gebilde ähm, aus, ähm, mit sehr vielen Kameraden aus Polen. Und dann noch mit sehr vielen hier aus Deutschland und mittlerweile aus, Frank aus Frankreich, aus, ähm, aus äh, Luxemburg. Und äh, man hat natürlich Kleinveranstaltungen, wo man ähm, römisches Leben darstellt, wo man ähm, auch römische Vorführungen macht. Das heißt, es sind Rö Formationen, Kampfformationen, die man vorführt. Ähm, ähm, aber es gibt natürlich auch größere Veranstaltungen, wie zum Beispiel in Xanten, das Schwerterbrot und Spiele und dann da reiht sich dann auch äh, ein Jahr darauf dann in der normalen Abfolge, weil jetzt durch Corona ist natürlich alles ein bisschen ausgehebelt, ähm, reiht sich da dann immer in ähm, Trier, in den Kaiserthermen ähm, das an. Und ähm, ja, also das, das sind tatsächlich wirklich Veranstaltungen, die ziemlich viele Menschen anziehen und dort hat man dann aber auch wirklich große, ähm, ja, große Aufführungen, dann teilweise mehrmals täglich, wo man dann ähm, eigentlich seine Fertigkeiten, die man trainiert, ähm, darstellt. Und, naja, Fertigkeiten in dem Sinne sind es dann, ähm, dass man in der Lage ist, ähm, dass alle im, äh, im, im Marschritt laufen, dass äh, die Befehle ähm, richtig ausgeführt werden, dass Formationen vernünftig gebildet werden, ähm, dass sich auch einfach keiner verletzt, weil man muss einfach sich im Klaren sein, ähm, wir tragen unter anderem auch unsere Peeler bei uns und ähm, das sind schon einfach Gegenstände, die gefährlich sind. Das ist
1: ja so echt, wie es eigentlich auch echt sein kann. Ne? Also es ist ja jetzt, ihr spielt ja nicht unbedingt nur mit Attrappen oder mit irgendwie, also alles aus Pappe oder Pappmaché, sondern es geht ja wirklich darum, das ähm, so wahrheitsgetreu wie möglich auch darzustellen. Das heißt, da verbringt ihr wirklich also ganze Tage und ihr nehmt ja quasi auch andere, wie soll ich sagen, andere Persönlichkeiten an, oder? Ihr seid dann wirklich in der Zeit von damals.
0: Ja. Das kann man ähm, so sagen. Also ähm, wir nehmen wir vor allem bei der RAPAX, Wir gehen einfach. Wir legen da sehr viel, sehr viel Wert darauf, dass man in der Zeit sich dann auch. Ähm, wir laufen nicht mit modernen Gegenständen im Lager rum. Also ähm,
1: wir mal kurz ein Instagram Live und TikTok zwischendurch ist gerade mal nicht. Nein.
0: <lacht> nee, Definitiv nicht. Also also so. Ähm, ähm, natürlich, was man jetzt im Lager, äh, im Zelt vielleicht persönlich macht, das ist also mal eben zum Beispiel, wenn man, wenn es dringend ist mal eben eine WhatsApp schreiben oder vielleicht telefonieren. Das macht man dann abseits vom Lager oder so. Also, das ist, ist, ist natürlich mal eben möglich, weil das ist einfach eine Zivilisationskrankheit. Man kann es nur sehr schwer ähm, ausschalten. Aber im Grunde ist es so, man lässt sich eigentlich fallen und auch in den Zelten ist eigentlich authentisch. Soweit man jetzt sagen kann, es ist authentisch. Also mhm. ähm, authent, also es, es, man kann niemals sagen, ja, so ist es gewesen, denn ähm, dazu fehlen einem einfach auch die Informationen. Aber man versucht es so zu machen bei uns, dass man jedes Zelt könnte man zu jeder Zeit öffnen und man würde ein, ähm, ja, würde, würde ein Zelt vorfinden, in dem man erklären kann, oh. Da ist äh, der Leinensack und damit macht man das und das und, ah, und da liegt eine ähm, ähm, liegt, ein, ein, ein Stift, um, liegt ein Stück Stoff, das ist dafür da oder oh, da steht ein Krug, ähm, also man, wir haben da keine modernen Gegenstände drin rumliegen, also man könnte jedes Zelt jederzeit einfach so öffnen und ähm, das ist einfach auch wichtig. Also ich kann da in dem Fall jetzt nur für mich sprechen, aber meine persönliche Erfahrung ist, man lässt sich auch einfach fallen. Also ich lasse mich fallen und ähm, es, mir ist es dann ziemlich egal, ähm, wie spät es jetzt eigentlich ist und ähm, was passiert jetzt eigentlich außerhalb. Also, spielt jetzt der Fußballverein oder ist das und das, das das ist dann mir persönlich auch egal und ich genieße das auch ähm, weil es also entschleunigt dann einem dann doch das Leben so ein bisschen ähm, weil man ja doch von der von der Moderne dann doch irgendwo getrieben wird mhm.
1: Also Digital Detox mal anders. Und es klingt ja auch komplizierter als eine Hollywood-Produktion. So wie du sagst, ähm, wenn man jedes Zelt aufschlagen kann und man weiß genau, das ist der Stoff, der war dafür da und das hat man dafür genutzt. Das ist ja bei Hollywood genau umgekehrt. Wenn man um die Ecke guckt, dann äh, liegen da die schlecht bemalten äh, Sparenplatten tatsächlich auch. Gibt es denn da jemanden, der das, ich will nicht sagen überwacht, aber der das ähm, quasi so ein bisschen aus der Vogelperspektive steuern kann? Von wegen so wie Machen jetzt das oder achtet mal darauf, dass ihr jetzt nicht zwölf Stunden, ich weiß nicht, im Zelt äh, ver, verschlaft? Also was, ähm, jetzt, also vielleicht habe ich es falsch im Kopf, aber es muss doch so eine Art Drehbuch geben, oder? Man muss ja sagen, okay, wir treffen uns zwei Tage und wir haben das und das vor oder lebt wirklich jeder so, wie er gerade will, in Anbetracht, wie es damals sein könnte, wenn man jetzt nicht gerade eine Schlacht simulieren will, weil da ist es ja relativ klar, was man macht.
0: Also es ist so, ich muss vorher noch einmal eben auf diese Sache mit dem Stoff und so eingehen. Also man man, man, man erklärt, okay, das, so und so könnte das sein, aber ähm, man weiß leider bei sehr wenigen Sachen, ob es wirklich so war. Und es gibt sehr viele, ähm, ähm, zum Beispiel bei, bei Sachen, die zum Beispiel in einem Zelt stehen, muss man halt auch einfach sagen, man weiß immer nur sehr ungenau, was hat ein Legionär tatsächlich bei sich getragen, was ist Luxus, was... Also es ist immer, immer sehr, sehr, sehr ähm, fraglich. Ja gut, aber, aber ihr setzt
1: euch ja trotzdem damit auseinander und stellt euch ja, ja die Frage ja, und nicht, ja. dass man sagt, also bitte nicht hinter das Cell gucken, weil äh, der Anzug ist nur von vorne angemalt, hinten ist noch alles hm, voller ja. Jeans und also weiß ich, ihr setzt euch ja trotzdem damit auseinander ja, ja. und äh, wie es hätte sein können oder. Oh. Ähm, ja, ihr versucht ja so dann quasi das, was fehlt durch das eigene Erleben, also die Wissenslücken vielleicht zu schließen, wenn es auch nur für das eigene Erleben ist.
0: Für, für diese ganze Organisation, wann findet was wie statt, ähm, weil da werden wir ja auch tatsächlich gebucht für Veranstaltungen, ähm, da gibt es eigentlich so eine, ähm, ja ich möchte sagen, quasi so etwas wie eine zivile Organisation, also man organisiert sich da schon. Ähm, man muss aber auch sagen, wenn man der Rappax angehört, ähm, ist man im Lager und ist das ist die Antike eingeläutet, ähm, dann unterwirft man sich dann schon auch dem, ähm, dem militärischen, Denn ähm, es ist nicht so, dass man sagt, ja okay, ja, ich stehe jetzt dann und dann auf und ich mache das und das und ich esse, wenn ich will, sondern es ist, ähm, man muss sich dann schon einem gewissen militärischen Drill dann schon unterwerfen, also, es gibt eine militärische ähm, Rangfolge und ähm, die wird auch, äh, wird auch eingehalten. Und,
1: und die haben dann auch das Sagen für die Tage, weil es um gewisse Vorbereitungen oder Übungen oder was auch immer geht. Es,
0: also ich meine, es geht sich, natürlich ist es so, dass es in dem Fall wichtig ist, dass jemand das organisiert. Andererseits ist es aber auch einfach so, wenn man römisches Militär darstellt oder generell, wenn man Militär darstellt, man kann, ähm, man muss eine gewisse Hierarchie haben, einfach schon von der Darstellung her. Also ähm, mhm. man, kann nicht, man kann nicht sagen, oh jetzt wir machen einen auf, auf, auf flache Hierarchie und jeder kann jetzt irgendwie wieder <lacht> was einbringen. Und äh, man stellt aber nach außen hin eine Militäreinheit dar. Also das äh, funktioniert so nicht.
1: Nee, nee. Also Aber das werden ja trotzdem zwei Unterschiede. Also ob man es nur darstellt und das sieht schön aus oder ob man auch wirklich danach lebt, weil der Ranghöchste dann halt sagt, so, wir machen jetzt das, weil es ist notwendig und alle sagen, okay, verstanden, weil das ist jetzt einfach, das ist jetzt das ähm, Spiel.
0: Der Quinturio sagt, wir machen das so und dann machen wir das auch so. Also das, mhm. das läuft dann auch
1: ab. Mhm. Ja. Sagt ihr auch Spiel dazu? Also spielt ihr das oder wie nennt ihr das? Oder lebt ihr das? Ist es eine Beleidigung, wenn man sagt, ihr spielt da was nach? Mhm.
0: Naja, ich meine, wir spielen ja schon, also wir spielen das nicht wirklich was nach. Also, es ist schon, wenn man jetzt zum Beispiel sich einen bestimmten Begriff raussuchen würde, zum Beispiel Begriff, äh, aus der Kostümkunde, zum Beispiel, theoretisch sind es Kostüme, also einfach nur an die Kostümkunde angelehnt, aber so also vom, vom Dings her, also man.
1: es ist ja so viel mehr, nee, ihr seid ja mehr als ja, Kostüme.
0: Also, es ist, es ist, es ist, man, man wird zu dieser Person, also die man also mhm. ich zum Beispiel, ähm, ich bin äh, Quintus, Licinius, Aulus und ähm, ich spiele denjenigen nicht, also ich bin, im Prinzip ist man diese Person, weil man, man, man bleibt ja natürlich ähm, ein Stück weit moderne Person, das ist dann diese... Also ich sage nicht, ich spiele jetzt den und den und, ähm, und denke mir dann irgendwie eine, eine Geschichte dazu aus, sondern ja, doch ein Stück weit ähm, stelle ich mich selber da, aber in dem Moment bin ich einfach Quintus Licinius Aulus. Also ich spiele man spielt das nicht unbedingt. Also ist so man, man, man ist eigentlich in diesem ganzen verkörperst es. Sinn. Vielleicht sollte ja. man das so. Ja. Ja, das kommt, glaube ich, und das ist ein
1: ganz toller Name. Und unter diesem Namen, ich verrate, glaube ich, kein Geheimnis, bist du auch auf Facebook zu finden. Also da verbindet man doch die Antike mit der Digitalisierung. Das ist doch wunderbar. Ich komme zu deiner vierten Frage. Mal sehen, wie sie ja, in, in Verbindung steht mit Archäologie und Reenactment. Wie wichtig ist dir Geld?
0: Im Grunde ist mir Geld nicht wichtig. Also Man hätte es vermuten <lacht> können.
1: <lacht> Erkl also. Erklär uns, warum.
0: Und dann sagen wir mal ähm, ich, ich, ich erkenne an, dass man Geld braucht, um sich Dinge zu kaufen. Ich ähm, erkenne auch an, dass es schöne Dinge gibt, die man sich mit Geld kaufen kann. Aber ähm, ich würde zum Beispiel niemals einen Job machen, nur deswegen, weil man dort viel Geld verdienen kann. Denn ähm, das würde mich nicht glücklich machen. Also ich mache mit mit der Archäologie mache ich genau das, was mich glücklich macht. Ähm, ich verdiene vielleicht nicht unbedingt viel Geld, aber ich bin glücklich. Ich habe einen Job, wo ich sage, ich stehe morgens auf und ich habe Bock auf die Arbeit zu gehen. Und ich hab, während ich das mache, habe ich freut es mich einfach und ich habe Spaß daran. Und ich komme nach Hause und weiß, was ich gemacht habe und ich freue mich eigentlich auf den nächsten Tag. Und das ist etwas, was man, glaube ich, niemals irgendwie in Geld aufwiegen kann.
1: Also gebe ich dir recht. Ich glaube, da bist du vielen einfach auch genau diesen wichtigen Schritt auch voraus tatsächlich. Ja. Jetzt hast du mit deiner fünften Frage entweder ein neues Thema ausgemacht und ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden. Wie stehst du zu Sondlern? Und ich glaube, sprechen wir von den Menschen, die mit Metalldetektoren die ganzen Felder Durchsuchen, nach was auch immer, genau. Was für ein Battle kommt jetzt? Was ist hier die Diskrepanz?
0: Na, das große Problem an Sondlern ist, ähm, äh, dass diese dann doch, ähm, oder na, ich, muss, ich muss so anfangen. Ähm, viele Menschen kaufen sich eine Sonde und, oder einen Metalldetektor und sie sind sich bei dem, was sie tun, nicht im Klaren, dass sie der Archäologie tatsächlich einen großen Schaden zufügen können. Und die meisten Menschen tun dies nicht aus, äh, aus Bösartigkeit oder irgendetwas. Also dann, das möchte man niemandem unterstellen. Äh, es ist nur einfach so, dass ähm, diese haben zum Beispiel haben ein Signal und ähm, das befindet sich dann aber schon nicht mehr im Oberbogen. Das befindet sich nicht in, im, im Flughorizont, sondern man gräbt tiefer und gräbt dann zum Beispiel in einen Befund hinein. Und das große Problem daran ist, mal abgesehen davon, dass so Objekte einfach auch den Fundkontext verlassen, man, es, es, es wird einfach sehr viel zerstört. Also zum Beispiel ist es, es ist zum Beispiel schön, wenn ein Sondler sagt, ja, okay, ich habe hier was gefunden und ich habe es dann bei der und der Stelle abgegeben. Aber im Grunde ist es für die Archäologie ist es dann doch fast schon wertlos. Denn... Ähm, man bemisst in der Archäologie einfach den Wert von etwas, nicht daran, dass man sagt, oh, es ist das Gold oder es ist das Silber. Nein, also es kann. Die, die kleinste, das kleinste Stück Keramik kann ähm, wissenschaftlich sehr wertvoll sein, weil man einfach weiß, wo es herkommt. Also und ähm, in dem Moment, wo ein Sondler ähm, hingeht und diese äh, entfernt, wird dieser Kontext zerstört und ähm, man, man kann gar nicht mehr so wirklich nachvollziehen, wo kommt das jetzt her, ähm, in welcher Position vielleicht hat das gelegen. Ähm, und da sind wir dann einfach auch nur in dem Bereich, dass einfach Objekte entrissen werden. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, jemand hat ein Signal und er gräbt tie ein tiefes Loch im Boden und ähm, ähm, er zerstört seinen Befund. Dann, dann, dann ist das schon sehr tragisch. Also es wird einfach, dieser, dieser Gesamtkontext wird zerstört und ähm, es ist, die Archäologie kann nicht mehr nachvollziehen, äh, was war es. Das schadet der Archäologie, man muss, man muss es den Leuten klar machen. Äh, natürlich, also man, versuch, man versucht das natürlich von sehr vielen Seiten und sehr viele Leute sind beratungsresistent, das ist traurig. Ähm, also ich glaube, man muss immer einen Mittelweg finden, man darf ja, man muss sagen, es gibt wirklich einige schwarze Schafe, es gibt dann wieder Leute, die sind sehr engagiert in dem Bereich auch, einfach weil sie der Archäologie dann doch irgendwo helfen. Also ich möchte niemanden wirklich über einen Kamm scheren, das...
1: Ja, die Frage ist nur, du musst sie auch irgendwie erreichen. Es ja, reicht ja nicht aus, wenn du nur eine Meinung hast und äh, irgendwie denkst, okay, die machen viel kaputt oder zumindest die Gefahr besteht, du musst sie irgendwie auch erreichen können. Reicht ja nicht, wenn du, kannst du keinen Werbebanner schalten von wegen, ach liebe Sondler, bitte passt auf oder hört auf oder meldet euch erstmal hier bei mir, weil ich zeige euch, wie es richtig geht oder ähm, wie man es halt auch lassen kann. Jetzt wollen wir uns mal wieder aber zu den Haupt Themen äh, widmen oder uns wenden und uns den Themen widmen. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was du zu meinen fünf Fragen sagst. Und meine erste ist in der Tat, was hat dann deiner Meinung nach die Antike bereits gewusst oder erfunden, was wir vielleicht heute gar nicht oder nicht mehr wissen?
0: Mm, na, das ist natürlich schwierig. <lacht> es, setzt, es, setzt, es, es, es setzt ein Stück weit voraus, dass dieses Wissen irgendwas verloren genau, gegangen genau. ist. Und äh, ich glaube, man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass es wirklich, ähm, es ist vielleicht eine andere Art von Wissen, aber es ist, ähm, ich glaube nicht, dass es die Art von Wissen gibt, wo man jetzt sagt, okay, wenn, wenn wir das jetzt anwenden würden, dann würde jetzt hier ähm, das Großartige passieren. Ich glaube, ähm, man, man sagt ja immer auch gerne, oh, sehr viel, sehr viel ist verloren gegangen an Wissen im Mittelalter und ähm, ich glaube, das rückt auch das Mittelalter dann immer in so ein bestimmtes Licht, was ähm, auch nicht unbedingt stimmt. Also man muss sich im Klaren sein, zum Beispiel im Mittelalter wurde sehr viel Wissen einfach erhalten. Und ähm, dazu haben auch, die, haben auch Klöster und Kirchen beigetragen. Ich, ich glaube, glaub, man kann nicht wirklich sagen, dass, 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 die, dass man in der Antike mehr gewusst hat und jetzt weniger oder im Mittelalter bedeutend weniger es ist es ist möglicherweise gibt es gibt es eine anderweit also oder eine geänderte Verteilung von bestimmten von bestimmtem Wissen vielleicht. Zumal man ja auch sagen muss, wenn ich jetzt etwas nennen könnte, was man damals gewusst hat, was man heute nicht mehr weiß, dann löst sich diese Frage ja auf.
1: Das stimmt. Deswegen meinte ich, ob du vielleicht eine Idee hättest oder ob man sich irgendwas vorstellt, dass es irgendwie etwas hätte geben können. Aber ich habe gemerkt, ähm, Grüße an meine Redaktion, die Frage ist nicht gut angekommen. Hier rollen Köpfe. Also es ist dann quasi meiner. Komme ich mal ganz schnell zu Zweiten. Was lässt sich denn über die Zukunft sagen, wenn man fundiertes Wissen über die Vergangenheit, also die Antike hat. Puh,
0: gute Frage. Wie wird man über uns sprechen? Also ich das, das muss man glaube ich. Wir haben heute ähm, sehr stark zu kämpfen mit der, äh, unter anderem mit der Klimaerwärmung. Und das sind Fragen, also da sind das gibt, da kommen bestimmt irgendwann mal Fragen auf, wie war das denn damals, wie hat man sich mhm. da verhalten. Mhm. Aber und da, da muss ich dann ein Stück zurückrollen ähm, in die Antike. Denn, ähm, was viele ja auch denken, und ich habe das letztens erst gelesen, wo es dann hieß, oh, die Menschen der Vergangenheit und ja, ähm, ich, ich glaube, es ging über die Römer, wo dann die Römer über ihre äh, gelobt wurden, ähm, aufgrund ihrer Nachhaltigkeit. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, denn ähm, Römer sind sehr weit weg von Nachhaltigkeit tatsächlich. Denn ähm, bei einer römischen Stadt, da darf man sich jetzt auch nicht unbedingt vorstellen, ähm, oh wunderschön und immer alles sauber und ähm, nein, also es gibt natürlich Bereiche, wo sich ähm, wo Färber äh, unterwegs sind, die äh, die Natur belasten. Es ähm, ganz viele Gewerke, die die Natur belasten. Ähm, man schaut sich zum Beispiel die Thermen an, ähm, wie viel Holz dort verfeuert wird, um, den, um dauerhaft äh, Temperatur zu erhalten. Und wenn wir jetzt noch weiter schauen, zum Beispiel es gibt Mittelmeerinseln. Ähm, dort wächst seit, ähm, seit die Römer dort alle Bäume gefällt haben, um ihre Flotte zu bauen, äh, wachsen dort keine Bäume mehr bis heute. Also ähm, ja, also das, das zum Beispiel, also die, die die Leute der Vergangenheit kann man nicht unbedingt auch immer auch mal als nachhaltiger oder sie haben nicht nachhaltiger gewirtschaftet wie wir vielleicht. Und ähm, jetzt muss man schauen, wie schaut man heute auf die Menschen damals. Ähm, jetzt ist natürlich mit dem Klimawandel, ist es natürlich, dem man, dessen man sich bewusst wird und dessen sich man sich bewusst werden muss, ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Komponente geschaffen im Sinne der Menschen. Aber ich glaube nicht, dass, die, dass man in der Zukunft sehr, sehr viel anders auf uns schauen wird, wie man als wie man heute auf die Menschen, zum Beispiel der Antike schaut.
1: Aber das ist spannend, weil ich war mir total unschlüssig, ob du genau auf diese Antwort kommst oder nicht. Jetzt äh, würde ich gerne von dir wissen, ist das Reenactment eine Suche nach Vergangenem oder eine Flucht aus der F Gegenwart?
0: Da muss ich mal, <lacht> mal nachdenken. Also es ist, ist ähm, das muss ich nämlich jetzt... <lacht>
1: <lacht> Und bitte verstehe die Frage auch mit einem kleinen Augenzwinkern. Ja, Das ist natürlich, äh, genau, sehr... Ja, nein, ähm, gemeint, es ja.
0: ist ein Stück weit, ähm, also es ist, es ist keine Flucht. Nein, ähm, es ist ähm, an diesem Prozess äh, im Renactment, also der Darstellung, also wir machen uns ja auch sehr viele Gedanken darüber, wie ist sowas überhaupt darzustellen, also was ist vernünftig. Und ähm, wir beziehen ja ähm, die neueste Forschung auch ein und ähm, es ist nicht so, dass man sagt, okay wir haben jetzt uns das und das erschaffen und so ist es, so bleibt es. Ähm, und wir flüchten uns da einfach nur rein. Nein, das ist, ähm, das Ganze ist ja sehr lebendig und wird immer wieder mit neuen Daten unterfüttert. Und ähm, ja, dieses, ja, man versucht sich vielleicht ein Stück weit der Vergangenheit anzunähern, aber das dann auch. Nicht, nicht im Sinne von, ähm, wir flüchten dorthin. Das, äh, es ermöglicht einem, äh, das Reenactment kann einem Einblicke ermöglichen in die Vergangenheit. Ähm, man muss das aber nur alles immer sehr, sehr äh, gefiltert sehen. Denn das, was wir dort erleben, das, was wir dort sehen, ist äh, nach wie vor die Gegenwart. Die Gegenwart ergänzt, um... Ähm, um möglicherweise stimmige Kleidung und Zelte und ja, aber im Grunde dieses, was man, was, was viele Leute halt sich denken, dass man jetzt wirklich die ähm, die Antike sieht, das ist halt, das ist es nicht, weil es wir befinden, es sind nur kleine, kleine Aspekte, kleine Objekte, die ähm, in die heutige Zeit transportiert wurden und ich glaube, damit muss man sich abfinden. Ich glaube, tatsächliche, ein tatsächliches Erleben ähm, der Antike, wie sie wirklich war, das, das wird man niemals hinbekommen, einfach schon, weil mh, Menschen denken jetzt ganz anders als wir. Also wir können gar nicht in den Bahnen denken. Wie man damals gedacht hätte.
1: Ich habe irgendwo so eine, es war in irgendeiner Zeitung, eine Zeittafel gelesen. Wann ist Wolfgang Amadeus Mozart gestorben? 1791. Wann ist Kant gestorben? 1804. Wann ist Schiller gestorben? 1805. Wann ist Napoleon gestorben? 1821. Wann die Dinosaurier entdeckt wurden? 1822. Also das ist manchmal so ganz überraschend äh, zu, zu sehen oder da, Denkt man heute so gar nicht drüber nach, weil, weil wir denken, also, weil wir manchmal so davon ausgehen, dass unser ganzes Wissen natürlich auch schon vor Jahrhunderten, Jahrtausenden war, was so als selbstverständlich ist, ist es ja gar nicht. Jetzt passt es aber auch ganz gut als Überleitung zu meiner vierten Frage, denn jetzt, wir haben schon über Geld gesprochen und über Jobs, die viel Geld halt auch bringen, die manchmal gar nicht so viel Spaß machen. Und genau diesen Menschen würde ich ja die Frage stellen, was ist dann so dein Ausgleich, ne? um sich quasi äh, zu erden und äh, ausgeglichen zu sein? Bei dir möchte ich aber wissen, was hast du denn für einen anderen Ausgleich zu deiner Leidenschaft, zu deinem Hobby? Also gibt es etwas, wo du mal damit nichts zu tun hast, wo du manchmal auch eine Pause brauchst? Naja,
0: ähm, naja, also jetzt ist natürlich in Corona ist es jetzt natürlich ein bisschen abgeflacht, aber ich bin auf ähm, unter anderem auf Anime und Manga-Conventions unterwegs gewesen. Und ähm, ich bin auch auf... Ähm, unter anderem, also, meine, meine Wochenenden sind natürlich immer sehr verplant, grundsätzlich sehr viel, also es ist immer ein, ein Ringen mit dem Kalender. <lacht> <lacht> ich <lacht> ne also es schon. Es so, da <lacht> genau. hab ich glaube, ich, glaub, ich habe von Januar bis Dezember habe ich, glaube ich, fünf freie Wochenenden gehabt. <lacht> <lacht> Und ja, also, bei, bei man entweder wow. ist man irgendwie auf einem... Ähm, bei Festival, bei Festivals ist es wirklich, nehme ich sehr selten mit. Und da nehme ich, ich nehme eigentlich im Jahr einmal eigentlich nur ein ganz Spe spezielles immer mit. Ansonsten bin ich halt auf Manga- und Anime-Conventions, äh, seien es jetzt große, seien es jetzt kleine. Ähm, wie gesagt, dann das Green Eggman nimmt noch sehr viel ein. Ähm, dann, ähm, ah, was man tatsächlich als bisschen aus Ausgleich sehen könnte, was ich sehr gerne mache, ähm, was aber sich auch nicht so ganz von der äh, Archäologie und Geschichte loseifen kann. Ähm, ich mache sehr gerne Burgentouren.
1: Burgentouren? Also, ja, Burgen. Ach, Burgentun, ach so. Ja, also ach stimmt, ich, ja, das sieht man auch hm. auf dem Instagram-Kanal, dass man so ganz viele Klosterruinen und äh, Tempelanlagen und so findet. Okay, stimmt, also mit dieser Nummer, nee, das hat natürlich fast überhaupt gar nichts mit Geschichte und Archäologie zu tun. Da hast recht, da hast recht, das ist dein Ausgleich.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist, ähm, ich, ich glaube, was dieser, in, in, diesem, in diesem ganzen Sitze ich so ähm, fest so im Sattel, ja, ja, also ja, äh, aber das ist toll,
1: ähm, das ist schön. Ja,
0: also das ist wirklich ähm, auch mit der Arbeit so, man, man geht zwar arbeiten, aber ich empfinde das nicht als, als Arbeit, sondern ich empfinde das ähm, manchmal, also man, man ist natürlich manchmal, strengt einen das an und so, aber es ist viel mehr so als es, als wie, ähm, eine schöne Beschäftigung, für die man dann auch noch irgendwie ein bisschen Geld kriegt. Ja. Ähm,
1: und Zeit dafür, du bekommst ja auch Zeit dafür, dass du es machen darfst kannst und sollst.
0: Ja, ja. also es ist, es ist wirklich ähm, das, 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 das Ganze mit der mit der Archäologie und der Geschichte. Also ich, ich lebe es dann auch schon irgendwo ein Stück weit.
1: Und das kann man ganz fett unterstreichen bei dir. Du lebst es ja wirklich. Also nicht nur im Eckman, sondern auch so, ja. Genau. Also ich finde keinen Ausgleich in Form von einer Stempelkarte, Motorsport oder weiß ich, da guck, dass du irgendwo was anderes machst, um, sondern du lebst es von A bis Z, ja. Also kann man so ziemlich. Und das ist, das ist cool. Du lebst quasi deinen Traum. Und meine letzte Frage ist bei fast vielen gleich und ich möchte sie auch dir stellen. Was ist denn in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert? Und ich habe jetzt ein bisschen Befürchtung, dass du sagst, na alles, was ich gerade in den letzten anderthalb Stunden erzählt habe, weil <lacht> da kam schon viel natürlich dabei heraus. Ja.
0: Wovon könnte ich noch mehr gebrauchen? <lacht>
1: Und was ist jetzt schon so gut?
0: Es ist, es ist, es ist überall immer Potenzial nach oben. Also <lacht> es, ist, es, ist, es, ist, es ist wirklich so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach links schauen würde und ich, ich, ich sehe meine Bücher und ich würde sagen, ja, ja, ich habe zwar sehr viele Bücher, aber ich hätte nichts dagegen, wenn es noch mehr Bücher werden. Und ich gucke jetzt hier an meine Wand und ich sehe sehr viele sehr viele Tafeln von mit, mit Keramikdarstellungen und so drauf. Und ich denke mir so, naja, es sind viele, aber es könnten gerne noch mehr werden. Und, ähm, also, nee, grundsätzlich, ich bin wirklich sehr zufrieden mit meinem Leben eigentlich. Das, ähm, hat sich jetzt so in den, hat sich eigentlich jetzt so ziemlich gemacht. Es gab wirklich eine Zeit, wo ich gesagt habe, okay, ich bin unzufrieden. Das liegt einfach daran, weil ich, ähm, quasi einen Umweg noch über einen anderen Beruf gemacht habe. Ähm, Einfach so, weil man, naja, man braucht manchmal, man braucht einen doppelten Boden. Das ist mhm. etwas, was, was mir meine Eltern so angeraten haben. Also ich habe, bevor ich in der Archäologie gearbeitet habe und ich habe auch, vor, vor, bevor ich mein Studium überhaupt angefangen habe, habe ich in der Archäologie schon gearbeitet, aber davor habe ich tatsächlich eine Ausbildung gemacht äh, im Gartenbau, was natürlich sehr ähm, ein krasser Gegensatz eigentlich zu dem Ganzen ist. Aber, ähm, es ist,
1: Na, es die Werkzeuge ist sind doch fast ähnlich, oder? Also, ich hätte es jetzt so weit gar nicht, ähm, Also, es ist jetzt. No, doch schon. Also, es. Doch. Äh, also, es ist jetzt nicht Banklehre und Archäologie, <lacht> sondern, ähm, <lacht> genau. Vielleicht verwechsel ich es aber auch nur mit dem Gedanken, es findet alles im Freien statt. Und hat viel mit Natur zu tun. Aber klar. Ja. Ist natürlich nur meine einseitige Sicht.
0: Ja, ach nee. Es ist, es ist so, ähm, ich habe ja im Zierpflanzenbau gelernt und. Ähm, es, ist, es ist gut, man hat nochmal eine, eine Absicherung, wenn mal irgendwas schiefgehen sollte, habe ich auch noch einen, noch einen Gesellenbrief, Aber das ist wirklich, da war ich wirklich an dem Punkt, naja, ich wusste immer, ich möchte zum Studium, ich möchte in der Archäologie arbeiten. Mhm. Das heißt, ich bin da sehr vielen Leuten sehr, sehr lange mit auf den Keks gegangen. Mhm. Und ähm, ja, dann hat es mich dann doch in die Archäologie gebracht, so wie ich mir das dann gedacht habe. Und dementsprechend bin ich eigentlich ähm, sehr zufrieden eigentlich, so wie es gerade ist, tatsächlich.
1: Und somit wird ein Kreis rund. Also wenn ein Gast zum Schluss sagen kann, ich bin eigentlich total zufrieden und das hast du ja an der einen oder anderen Stelle schon gesagt, dann ist es nicht nur beneidenswert, sondern auch sehr wünschenswert. Also man könnte es dir ja dann auch total. Was ich jetzt allerdings noch von dir wissen möchte, ist, ist es mir dann gelungen mit meinen, naja, sagen wir mal mehr oder weniger kreativen und sinnvollen fünf Fragen, die einzigartige zu stellen. Also wurde die einer meiner Fragen bereits schon mal gestellt vorher? Oder hast du dich damit auseinandergesetzt? Ich
0: glaube, von diesen Fragen wurde mir, glaube ich, so tatsächlich. Nee, wurde mir wirklich noch nicht gestellt. Ich habe mich sehr gefreut, hier sein zu können. Ich habe mich gefreut über die Fragen, über das Gespräch. Ich, ähm, es war sehr schön.
1: Gleichfalls und das Thema auch kennenzulernen. Wenn ihr weiterführende Fragen habt, meine Lieben, zum Thema. Was war das UFG, Reenactment oder äh, Sondlern etc.? Denn schreibt dem Niklas oder schreibt mir. Und aber ihr dürft uns natürlich auch sagen, wie ihr die Folge gefunden habt. Und alles weitere gibt es nächste Woche, wenn es wieder heißt. Matzab voll, Bad nachgefragt. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende und adios. Ciao, Niklas. Tschüss. die erste. Hallo. Mann, du bist gefeuert.
0: <lacht> ich war noch in der Probezeit. <lacht> Was? Ab.
1: Ah.